0: Hoy es jueves 29 de agosto, ya estamos finalizando este mes y ya estamos por entrar en el último cuatrimestre de este año. Bienvenidos al episodio número 19, te habla Israel Castro de Todo Conta y pues como cada semana estoy aquí de nueva cuenta para platicarte los temas que sucedieron esta semana, que me parecieron interesantes y que según yo, a ti también te puedan interesar. Como te digo, ya se está acabando el año y aún así te recuerdo que estás a tiempo de aprender o emprender eso que tanto has deseado. Por mi parte, te puedo recomendar que empieces ya ese curso a través de Internet. Eh, existen plataformas que ofrecen diversos cursos, por ejemplo, esta Platzi, y si entras a través de todoconta.com diagonal Platzi con Z, te estaré obsequiando un mes completamente gratis para que puedas disfrutar de todos sus cursos en su versión Premium. Así que ve y descubre tu siguiente habilidad. Te recuerdo que también puedes ponerte en contacto con nosotros enviando un mensaje al 5544-753602 o bien al correo electrónico podcast.com. Comenzamos. De acuerdo con el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, se impondrá una sanción de prisión a realizar asientos contables con error. Esto de acuerdo con la modificación que tuvo este artículo el pasado 1 de julio de 2018. Para quedar como sigue. Se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien, fracción octava, asiente con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables fiscales o sociales, o que cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos. Derivado a de lo anterior, el pasado mes de junio de este año, en una reunión de síndicos del contribuyente, se realizaron las siguientes preguntas en torno a este tema. Si un contador realiza un asiento contable de manera inadecuada de algunas operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, aunque no exista omisión de impuestos, ¿será acreedor a cárcel de tres meses a tres años de prisión? Si realiza el registro contable con información o documentación falsa, ¿también se va a hacer acreedor a cárcel de tres meses a tres años de prisión aunque él no sepa que la documentación es falsa? Al respecto, el SAT se abstuvo de responder las siguientes interrogantes argumentando que no tiene competencia en materia penal de acuerdo con el artículo 21, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la decisión de ejercer o no, la acción penal se encuentra conferida en el Ministerio Público, y la imposición de penas por la comisión de delitos recae en los jueces. Por esta razón, al carecer de competencia penal, la autoridad se abstiene de realizar pronunciamiento alguno a las preguntas antes planteadas. Esto, por supuesto, deja en incertidumbre al contribuyente, pues esta disposición sigue siendo subjetiva y los supuestos de omisión para ser castigado con prisión a realizar asientos contables con error siguen siendo muy amplios e indefinidos. Recordemos que los errores en los asientos contables pueden presentarse por diversas cuestiones, entre ellas, pues está la falta de conocimiento, la excesiva carga de trabajo o la búsqueda en la simplicidad en las operaciones de la empresa, por lo que de merecer prisión se nos hace una postura un tanto excesiva. Recordemos que las normas de información financiera en la serie B1 nos mencionan la posibilidad de realizar correcciones a los errores en la contabilidad, ya sea de forma retrospectiva o prospectiva y si bien estas carecen de fuerza legal, bien deberían tomarse en cuenta a la hora de tomar una postura por parte de la autoridad. Por otra parte, recordemos que para que la información no sea útil debe reflejar la situación financiera de la empresa lo más apegada posible a la realidad. Por esa razón es que se nos sigue siendo un tanto injusto que la autoridad venga a castigarnos de esa manera. De acuerdo con el artículo 6 de la ley del IVA, ante la existencia de saldos a favor, el contribuyente puede, 1. Acreditarlo contra el impuesto a su cargo en los meses siguientes hasta agotarlo. 2. Solicitar su devolución. O 3. Llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Este análisis ya lo hemos hecho anteriormente en el blog, por lo que en caso de que te interese, te dejaré nuevamente el enlace en eh, donde esté publicado este podcast o bien puedes ingresar a todoconta.com diagonal p de podcast 019 en ese análisis consideré la interpretación estricta y siendo así la autoridad menciona las tres opciones con carácter opcional es decir una vez que elijas una de esas opciones la que más te convenga no podrás cambiar en caso de tener remanente la ley únicamente hace mención sobre los remanentes al compensar que de acuerdo con el mismo artículo más adelante nos dice que en caso de que te sobre un saldo a favor de IVA que hayas compensado, lo puedes solicitar hasta por el monto de dicho remanente. Esto hace que el tratamiento sea un tanto injusto y desigual. Es decir, si empezamos acreditando, tienes que acabarte dicho saldo en su totalidad bajo la misma mecánica. O al menos eso es lo que dice la ley muy tajante y de manera muy estricta. En la práctica, la autoridad o al menos el personal del SAT que nos ha revisado las devoluciones han sido un poco más flexibles o a lo mejor no previeron esta cuestión en la ley porque en algunos casos hemos tenido solicitudes en el despacho de saldos a favor de IVA de remanentes de acreditamiento y estos no nos han devuelto, obviamente después de muchas vueltas pero al final no los devuelven. Pues bien, de acuerdo con el criterio normativo número 24 publicado en el anexo 7, reformado este pasado 21 de agosto de 2019, resulta que no procede la devolución del remanente de un saldo a favor, si previamente se acreditó contra un pago posterior a la declaración en la que se determinó. Al efecto, el criterio concluye, Se considera que en los casos en los que los contribuyentes, después de haber determinado un saldo a favor, acrediten el mismo en una declaración posterior, resultándoles un remanente Deberán seguir acreditándolo hasta agotarlo, sin que en dicho caso sea procedente su devolución o compensación. Este criterio que se ha aplicado durante años por la autoridad, limita el derecho del contribuyente a recuperar lo que por derecho le corresponde. Esto claramente resulta perjudicial pues, por ejemplo, si un contribuyente genera cantidades de saldos a favor de IVA, las cuales viene acreditando mes a mes y por cuestiones particulares, vamos a decirlo así, el negocio deja de generar un impuesto contra los cuales acreditar dicho saldo, al estar en esta situación se verá imposibilitado en solicitar dichos remanentes o de aprovecharlos vía compensación, más ahora que se han limitado con el tema de la compensación universal. Adicionalmente, el artículo 23 del reglamento de la ley del IVA establece que cuando se presenten declaraciones complementarias, en virtud de las cuales resulten saldos a favor o se incrementen los que ya habían sido declarados, el contribuyente podrá optar por solicitar su devolución, llevar a cabo su compensación conforme a lo dispuesto en dicho artículo o continuar el acreditamiento en las siguientes declaraciones de pago al día en que se presenta la declaración complementaria. En ese orden de ideas, si bien el Ejecutivo mediante reglamento ha previsto casos en los que los remanentes de dichos saldos a favor puedan compensarse, solicitarse en devolución o seguirse acreditando, no debería haber justificación legal para darle un trato desigual al acreditamiento que limita al contribuyente a solicitar un remanente de un saldo que empezó siendo acreditado. En cualquier caso, y dado que la postura de la autoridad ya ha sido fijada mediante un criterio normativo, en caso de que el contribuyente buscase recuperar un remanente de un saldo acreditado, lo más seguro es de que deberá turnar este asunto en particular ante alguna instancia jurisdiccional. En días pasados, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, publica en su página de Internet la Recomendación 07-2019. diagonal donde tocan sobre el plazo legal en el que debe resolverse la solicitud de devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado. En el asunto en cuestión, el contribuyente hace mención que la autoridad le requirió información para verificar la procedencia de su solicitud de devolución. Además, señala que el requerimiento resulta excesivo toda vez que no está relacionado con la solicitud de devolución presentada. Para esto, la autoridad señaló que realizó dicho requerimiento toda vez que le resultaba estrictamente indispensable allegarse de todos los elementos para analizar dicho saldo favor por concepto de IVA solicitado en esta devolución. Sin embargo, aquí la autoridad cometió un gravísimo error de interpretación en relación a los plazos, pues derivado de la atención del primer requerimiento de información, consideró lo establecido en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, en el que se señala que las peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deben ser resueltas en un plazo de tres meses y transcurrido el plazo el interesado puede esperar a que se dicte resolución o considerar que se le resolvió negativamente, lo que en la práctica conocemos como negativa ficta, e interponer entonces los medios de defensa. Esto, por supuesto, y a juicio de la PRODECON, transgrede en perjuicio de los contribuyentes los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la autoridad omite resolver el plazo legal en 40 días establecidos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. La solicitud de devolución presentada e indebidamente pretende aplicar el artículo 37 y al mismo ordenamiento legal. Es decir, pretende desconocer lo establecido en la norma especial que ha de prevalecer sobre la norma general. Por todo lo anterior, la PRODECON recomienda emitir la resolución correspondiente a la solicitud de devoluciones de saldos a favor propuesta o solicitada en este caso por el contribuyente. En este caso, pues estamos hablando del IVA. Y no hacerse valer de la figura llamada negativa ficta. Más detalles sobre este caso te voy a dejar el link en donde esté publicado este podcast o bien puedes ingresar a todoconta.com diagonal p de podcast 019. El impuesto al valor agregado es una contribución indirecta que graba cuatro supuestos. Número uno, La enajenación de bienes, 2. La prestación de servicios independientes, 3. El otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y 4. Y última, la importación de bienes o servicios. La ley del IVA establece para cada uno de estos actos el momento en que el impuesto se considera causado, indicando para cada caso que el impuesto es causado cuando las contraprestaciones se cobran efectivamente. Esto repercute de manera simétrica para ambas partes, es decir, para la persona que traslada el impuesto y debe enterarlo al SAT como para quien lo paga a realizar una compra y pueda acreditarlo. El artículo 1b de la ley señala que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro tipo de concepto sin importar el nombre que se les designe o bien cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones que den lugar a las contraprestaciones considerando lo anterior el impuesto es causado cuando de forma total o en parte si es que se trata de un anticipo o cuando se dé cualquiera de los momentos antes mencionados en el caso de pagos con tarjetas de crédito la misma ley señala lo siguiente cuando los contribuyentes reciban documentos o vales respecto de los cuales un tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario obtener bienes o servicios, se considera que el valor de las actividades respectivas, así como el IVA correspondiente, fueron efectivamente pagadas en la fecha en que dichos documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier medio sean recibidos o aceptados por los contribuyentes. Esto quiere decir que tratándose de operaciones con tarjetas de crédito el IVA se considera causado o acreditado en el caso de la persona que compra en el momento en el que se firma el voucher o se da la aceptación tácita con cargo a tarjetas de crédito en el caso de compras en línea. Es importante tener en cuenta esta situación porque aún y cuando el dinero de la operación no se refleja en los estados de cuenta del contribuyente esto porque las empresas intermediarias que prestan el servicio de cobros con tarjeta transfieren los recursos en fechas posteriores dependiendo del acuerdo tomado con ellos por ejemplo puede ser al día siguiente o en mi caso en la tienda en línea que tengo me transfieren el lunes las operaciones de la semana pasada en este caso el IVA de esta transacción ya se considera causado o acreditable según sea el caso La recomendación de esta semana es que veas la película El Contador, protagonizada por Ben Affleck. En esta película Ben Affleck protagoniza a Christian Wolff, un contador con Asperger, un tipo de autismo funcional, que aunque por lo mismo tiene problemas para relacionarse con las personas, logra un gran desempeño en el área de las matemáticas y esto hace que a la hora de prestar servicios tenga una habilidad impresionante tanto para las leyes fiscales como para el razonamiento financiero. No te voy a adelantar la trama para que la veas. Está bastante buena. Sin embargo, hay una escena que me recordó algo que debemos tener en cuenta para aplicar aquí con nuestra legislación. Una pareja llega con él para que le resuelva un asunto relacionado con sus impuestos y la imposibilidad que tienen para pagarlos. Obviamente, con la intención de que estos sean los menos posibles, toca un punto que es relevante incluso para nosotros, y es la deducción de una parte de la casa donde están viviendo, si es que la utilizan para realizar actividades empresariales y profesionales, esto de acuerdo con el reglamento de la ley del impuesto a la renta en su artículo 158 que nos dice que En caso de que los contribuyentes que perciban ingresos por actividades empresariales y profesionales destinen una parte de su casa habitación exclusivamente para el desarrollo de esas actividades de las cuales provengan dichos ingresos, podrán deducir de estos la parte proporcional del importe de las rentas pagadas o cuando el inmueble sea de su propiedad, la parte de la deducción por inversiones que le corresponda a dicho bien, así como la del impuesto predial, las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que recaigan sobre el citado bien. La parte proporcional en ambos casos se determinará considerando el número de metros cuadrados de construcción que el contribuyente destine a la realización de dichas actividades, en relación con el total de metros cuadrados de construcción del inmueble. Una aclaración importante y es que este reglamento hace referencia a un artículo que no corresponde a este régimen ya que eh, está publicado desde 2012 y a la fecha ha tenido poca o ninguna modificación y el artículo que el reglamento hace referencia a la ley pues no coincide con el que tenemos en la ley actual del impuesto sobre la renta. Aún así es importante considerar que la autoridad en su momento o en este caso el ejecutivo que es quien publica los reglamentos está buscando una intención de beneficiar a los contribuyentes. Esta película la encuentras disponible en Netflix y está buena, ¿eh? por lo menos para pasar un buen rato este fin de semana. Pues bien, hemos llegado a la última parte de este episodio. Espero que te haya sido de utilidad. Y si es así, pues me ayudes compartiéndolo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Te recuerdo que todas las referencias, publicaciones, enlaces, cupones de descuento, etcétera, y todo lo que mencioné en este episodio lo puedes encontrar en todoconta.com diagonal P de podcast 019. Y si quieres escuchar los episodios anteriores, puedes escucharlos en todoconta.com diagonal podcast. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En todos lados estamos como todo conta. Puedes buscarme en Twitter, Instagram y Facebook. Últimamente he estado teniendo mucha actividad más en Twitter, ¿eh? Así que por ahí he estado publicando cada vez eh, más y más contenido. Así que no olvides seguirnos en cualquiera de estas redes sociales. Yo me despido. Hasta la próxima. sound crazy, but actually it's true. Going over your receivable, so how could I forget? I experience inflation when I service your debt. You've got a lot of interest. At least that's what I'm told because my stimulus package has a substantial front-end load.